1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 38 y hoy es 19 de enero de 2018. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, yo soy Rocío Arregui, ya me conocéis y lo primero que vamos a hacer es felicitaros el año y, y deciros que esta vez estoy acompañada por, por mis incondicionales Esmeralda, buenas tardes Esmeralda Hola, buenas tardes Por Raquel, buenas tardes Raquel Hola, buenas tardes Y tenemos una invitada de lujo, una invitada de honor que se llama Mónica Hernández Hola Mónica Hola, buenas tardes Y que va a estar con nosotras pues contándonos todo lo que sabes sobre el tema que hemos escogido hoy que es las vacunas ¿Y para qué está Mónica aquí? ¿Qué pinta Mónica? para ¿Qué sabe ella de las vacunas? Bueno, pues Mónica es, eh, es madre y es pediatra. Es pediatra en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Es el hospital en el que estuvimos, del que estuvimos hablando en el podcast pasado, el que le acaban de dar... El, el reconocimiento, o le acaban de renovar, mejor dicho, el reconocimiento de hospital con iniciativa al parto humanizado, y de hecho os recomendamos que os vayáis a ese podcast 37, que nos escuchéis, y claro, pues qué mejor que traer una pediatra de ese hospital que además de saber de de vacunas, pues seguro que sabe de lactancia, tanto que están ahí implicados en la lactancia y por eso hemos tenido el, el honor de, de su presencia, le hemos dicho que venga y Mónica, pues Raúl de Veloz ha dicho que por supuesto y se lo agradecemos desde ya. Entonces, bueno, lo que íbamos a hacer es hablar hoy efectivamente de las vacunas y en principio pues podríamos decir las vacunas son buenas, vacunaos. Y ya, bueno, ya hemos llegado al final del podcast de hoy, ¿no? Porque eso es un poco lo que todos queremos que quede clarísimo, ¿no? Pero bueno, estamos un poco con ganas de micro y os vamos a contar un poquito más. Así que, pues, empezamos y, y bueno, que parece que todo el mundo sabe de vacunas, pues creemos que hay cosas que hay que aclarar. Así que, Mónica, pues, si nos gustaría que nos dijese para empezar... ¿Qué es una vacuna? Porque que aquí todos o sea, vacunas, pero hay de muchos tipos, ¿no? Y hay, hay muchas cosas. Hasta la gente que se vacuna, según ello con, con propolio y con y con aquilea y con no sé cuánto, si se coge defensas así, no, no, vamos a diferenciar. ¿Qué es una vacuna?
2: Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la introducción y estoy encantada de estar aquí con vosotros porque además me encantan los podcasts de Tando Y bueno, pues comentar que las vacunas, como ya todos sabéis, son agentes biológicos que sirven para prevenir enfermedades. Realmente lo que hace la vacuna es enseñar a nuestro organismo a, a defenderse. ¿Por qué? Porque hace que el organismo con esos, con esos eh, productos que se inoculan en nuestro cuerpo que están inactivos, atenuados, en muy pequeña, están modificados evidentemente, no, no desarrollamos la enfermedad pero sí desarrollamos la inmunidad. Con lo cual cuando uno se infecta con ese agente entonces digamos que el cuerpo está, está preparado. Eh, a mí me gustan mucho las imágenes que había que yo creo que conocéis toda la serie de Érase una vez la, mira, la mira. vida porque lo que los, los dibujos... Cuánto ¿no? y yo recuerdo siempre a esos dibujitos eh, pues así preparados para luchar y es que es cierto porque cuando nosotros tenemos una infección si la infección es la primera vez digamos que el cuerpo no le da tiempo a reaccionar de forma adecuada, reacciona pero como que la infección nos puede ganar, que es lo que ¿Qué pasa? Que con las vacunas lo que hacemos es que el cuerpo, digamos, ya tiene su ejército, ya está preparado y entonces cuando viene esa infección, que puede venir o no, pero por desgracia muchas veces viene, eh, el cuerpo está preparado y, y reconoce y dice, venga, pues aquí tengo yo toda mi artillería, voy contra ese, contra ese virus, contra esa bacteria y por eso son tan importantes las, las vacunas. Es una forma de que el cuerpo aprenda a reaccionar, en definitiva.
1: Ahora... Ahora te haré una pregunta sobre eso que has comentado, de, de cómo reacciona el cuerpo. Pero, pero antes de eso has estado hablando de agentes biológicos, que suena, suena horroroso, ¿no? Suena como arma de destrucción <risa> masiva. Sí. Y, y también, como hay muchos mitos de, en las vacunas, pues una de las cosas que queríamos comentar contigo, que no estoy yo sola, ¿eh? que he dicho que está en Meraldi Raquel, pero bueno, le cogió gusto al micro y ella es a estar callada, pues vamos a aprovechar. El tema de qué es lo que llevan las vacunas. Porque claro, hay unos en los falsos mitos, te inoculan la enfermedad, tú te pones enfermo precisamente por eso. Bueno, es que realmente... ¿Qué te, te ponen?
2: Realmente eh, ese es el principio de la, de la vacuna. Hay vacunas, hay muchísimos tipos de vacunas y habría que ver cada vacuna, lo que lleva. No Creo que ahora mismo, desde luego, este el foro para hablar de eso y además es algo bastante complejo, pero todo el que quiera saber la vacuna que le pone a su hijo las características yo eh, como para eso y para todo recomiendo en la página de la Asociación Española de Pediatría al Comité Asesor de Vacunas que cada pestañita como comentábamos antes, hay una pestañita donde se abre cada vacuna te la explica perfectamente. Pero bueno, así a grosso modo, pues sería así. Sería, eh, por ejemplo, hay vacunas de virus atenuados, que digamos que ese virus está. no tiene. Eh, está como modificado. Entonces, para eso sirve la, la, la ciencia, ¿no? Para, digamos, para adelantar y entonces hacer que ese virus produzca una reacción. Eh, inmunológica, lo que hemos dicho antes pero no produzca la enfermedad a veces puede producir eh, algunos síntomas o incluso algún desarrollar muy de forma muy muy leve la enfermedad pero siempre eh, digamos sería beneficioso porque a la hora de venir la enfermedad tú ya estarías preparado. Entonces sí que es verdad que claro, lo de la agencia biológica suena mal, pero es que es así, no hay que, no hay, no hay que tenerle miedo porque, bueno, las vacunas, eh, esto yo creo que es lo que vamos a ir hablando, son muy seguras, son muy seguras porque se someten a muchísimos estudios y no se someten a muchísimos estudios una vez y ya está. Se van revisando, se van revisando por los comités nacionales, internacionales y digamos que toda la información además es clara. Eh, lo que hablábamos antes, a veces eh, se compran productos para nuestros hijos, se compran productos para nuestros hijos que no sabemos de dónde vienen y están estudiados sin embargo la vacuna sí. Claro,
3: es que yo, otra reflexión que hago, es importantísimo nunca hacer las cosas simplemente porque lo haga eh, como borrego el resto de la gente, pero es muy importante ver de dónde retomas la información para tomar las decisiones. No puedes ir a páginas extrañas, páginas eh, donde la información no, contrasta, no está contrastada uh -huh. y simplemente te dicen que tienes que hacer las cosas porque sí, porque lo digo yo y punto pelota o porque lo diga una persona que no tiene realmente ningún aval. La información que te van a dar en páginas oficiales como la Asociación Española de Pediatría, como puede ser la OMS y demás, están totalmente respaldadas, son páginas seguras. Y... Eh, te van a dar cierta información en la que vas a poder consultar de por qué emiten esos juicios, ¿no? Entonces es muy importante ver quién te aconseja las cosas. En uh -huh. concreto, el,
1: el, el enlace del, del comité de vacunas lo pondremos en uh -huh. las notas del podcast uh -huh. y hay una pestaña que pone las vacunas una a una uh -huh. y tú puedes ir buscando cuál es la que te interesa, ¿no? la que le vas a poner a tu hijo en ese momento. Claro, es que hay muchísimos mitos referentes a las
3: vacunas. Hay un montón de, de, de información que puede contradecirse entre unas a otras, y de entre las cosas que puedes escuchar es precisamente que como tú estás, por ejemplo, esto que es un, es un, un tema de relacionado con la estancia también y demás, eh, que muchas veces las mamás que están amantando a sus hijos no pueden tomar vacunas ellas, eso para empezar, no pueden vacunar a sus hijos o las vacunas no van a ser, no van a ser igual de efectivas mientras que el bebé esté eh, tomando pecho. Incluso yo he llegado a hoy como madre... Y que hay vacunas que, como se daban vía oral, al estar la leche en contacto con esa vacuna, se inactivaba. Oye, es una serie de cosas
1: que realmente asustas, ojalá Ojalá, ¿vale? ojalá se inactivaste, ¿no? Porque entonces potenciamos la leche materna y luchamos claro, con entonces, la enfermedad con leche, no con vacunas. Pero son cosas eh, realmente extrañas, cosas que... Porque Internet ha dado voz a todo el mundo. Y claro, hay gente que habla con rigor y gente que habla sin él. Claro, y, y eso además da lugar a una serie de de bulos que se van perpetuando, que se, que se no sé si se hacen hasta como digamos guetos en internet, sí. ¿no? De, de falsos mitos, de creencias, de, de, de jugar con el miedo de la gente, ¿no? Y como, se, y como además se, se difunde tanto, en, es que no lo oyes de una sí. persona lo oyes
4: de muchas, se habla de algún estudio científico y parece mm. que como alguien ha dicho mm. que hay un estudio detrás pero, pues nunca no sé estudio. pero luego nunca, nunca es un estudio serio nunca es un estudio de verdad los estudios serios de verdad están en la Asociación Española de Pediatría uh -huh. en la Organización Mundial de la Salud
2: es que a, in, a, incluso sí. para los sanitarios muchas veces es difícil lo que habláis, saber si un estudio está bien hecho o no y entonces claro, para eso hay que claro, llegar claro que a sí. una revisión luego mucho más extensa porque el último artículo del último revista a lo mejor eh, tampoco tienes que revisarlo bien, hay que tener mucha información. Entonces, que vosotros
1: que tenéis la formación de no Exactamente, adecuada. ya
2: es difícil para nosotros, pero yo no, no sé por qué uh -huh. se da tanto pábulo a las informaciones que vienen de por ahí, pero bueno, no en esto, yo creo que ya eso sería un poco de sociología, sí, sí. porque
1: <risa> mira, es otro verdad. tema importante y sí, necesario. Es muy complicado. Y precisamente uno de, las, de los falsos mitos, bueno, tú no dirás si son falsos o no, pero sobre todo de las cuestiones que que han generado más divulgación de información que da miedo, básicamente, de la de jugar con el miedo, es el tema de que las vacunas llevan mercurio que causan uh -huh. autismo. Uh -huh. Eso además fue objeto hace poco de polémica en un programa de televisión muy conocido ahora en, en España, donde eh, se partía de que a lo mejor las vacunas causaban autismo. Claro, se, le, se les echó todo el mundo encima. Hace poco también una pediatra muy conocida también pidió, etcétera. Y, y recientemente una empresa de pañales, pero recientemente estoy hablando de antes de ayer, hizo una entrada en Facebook diciendo «Bueno, ¿qué tienen de bueno y de mal las vacunas?». Coméntanos uh -huh. qué te parecen, ¿qué problemas tienen las vacunas? Da tu opinión, hace una encuesta. Entonces, hacía una encuesta que todo el mundo podía opinar, uh -huh. que no sabías quién había detrás uh -huh. y además insinuaba lo del autismo. Entonces, claro, se les echaban encima diciendo que, que hacían diciendo uh -huh. eso porque uh -huh. daban por hecho que Hombre, tenía yo, cosas malas. Yo
3: una cosa, la única cosa, así, a veces de pronto que se me ocurre mala en las vacunas es que al pincharlas duele. Eso sí. no vamos a ser claro no, a nadie le gusta sí. pinchar a sus hijos por el no, placer de hacerlo cuando sufrir. se te pone con 39 vale, no pero más, eso claro. es es un mal menor
4: las vacunas tienen efectos secundarios del estilo pues lo que sí, decía ya claro, fiebre tiene, un, sí. un pequeño una pequeña reacción lo que sea pero ese riesgo es tan ínfimo en comparación claro. con los beneficios claro, que, que llevan detrás es que la
3: gente uh -huh. muere Vamos a ser... Claro. Es como cuando me dijeron habla del tabaco y empecé la conversación el tabaco mata sí. y me dijeron joder, qué bestia. Digo, vamos a ver. Me que tenía que llamar la atención pues simplemente una verdad a, a voces, sí. ¿no? El tabaco mata. Pues las vacunas salvan, salvan. vidas ah, sí. y las enfermedades matan muchas personas, niños y adultos. Entonces, ya que te disponemos de una herramienta relativamente um, económica, barata, ¿Sí? respecto a lo que, a los costes de, de, de curación de una, de una enfermedad y de sus secuelas, ¿por qué no vamos a ponerla en práctica? ¿Sí? ¿Y qué desventaja tienen las vacunas? Que duelen, coñe, perdón. <risa> 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 Tenemos una herramienta eh, con la que podemos disminuir un poquito ¿Sí? el sufrimiento de nuestros hijos eh, cuando están siendo vacunados. A los bebés que no son amamantados se les suele dar un poquito de glucosa en boca porque está demostrado que al tomar glucosa bajan un poquito lo que son las sensaciones dolorosas. Y nosotras mamás que hemos optado por la lactancia materna podemos ofrecer a nuestros hijos el pecho mientras que la enfermera administra la vacuna. No hay ninguna contraindicación Poder eh, amamantar a nuestros hijos mientras que están siendo vacunados. Incluso tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que es una la, palabra de Para los procedimientos dolorosos tenemos una solución fabulosa. Coger a nuestros hijos, darles nuestro amor, nuestro cariño, nuestra teta, intentar minimizar las desventajas. Pero para... Eso es,
1: ahora se puede no, no exigir, la palabra nos exigir, no es exigir, pero se puede pedir en los centros de salud y en los hospitales porque ya se han hecho estudios mm. que ven que se demuestra que mm -hmm. se reducen los los restos del dolor mm. y, y, y claro, ahora ya lo fomentan. Ya están los claro. protocolos científicos. que Es, en lo, lo, que quería, tu es lo que queríamos. <risa> bueno, nosotros no lo tenemos protocolizado,
2: pero bueno, hay hospitales que, por ejemplo, el 2 de octubre, todo eso y lo tienen no muy, muy protocolizado y es verdad que es muy importante. Pero volviendo a lo que comentabas de lo del mercurio, sí, para hacer esa... Bueno, pues eh, a ver, en, ahora mismo las vacunas ya no... Se retiró el, el mercurio, pero bueno, por un, como dice la Asociación Española de Pediatría, por un un principio de prudencia básico porque el mercurio, digamos que sabemos todos que es tóxico, se han retirado los, los termómetros de, de mercurio y vamos todos locos con ¿Cómo? los digitales que son sí. horrorosos Pero ahí Yo ahí
1: creo que donde... todos
3: tenemos algunos
1: en casa guardados
3: Como oro en paño, Como en paño.
1: <risa> Pero no, todos, Yo creo que todos los niños de los años 70, 80, 90 han chupado algún mercurio, pues me mercurio. Y nos ha encantado sí, Jugar la con bolita. la bolita, la bolita. La bolita. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. es verdad
2: que, que es un tóxico para, para el sistema central y entonces el tío MerSal que es el producto que ha conservado, que se ha, se ha puesto en las vacunas para conservar, pues bueno, se ha ido retirando. Pero evidentemente lo del el, el autismo, que es un tema estudiadísimo, porque el autismo no se sabe, o sea, realmente no se sabe por qué, hay muchísimos estudios y para evidentemente la familia que tiene eh, un, un hijo autista es algo que genera tanta ansiedad y además no saber el por qué le ha pasado han hecho miles y miles de estudios todavía no lo sabemos, yo espero que dentro de unos años pues, se sepa, si se sabe algunas alteraciones genéticas, pero evidentemente las vacunas no lo son, pero es que no es que no lo sepamos que no son, es que ya está demostrado que no tiene nada que ver, entonces bueno lo que estábamos hablando antes, estamos dando pábulo a informaciones que desde luego no sabemos de dónde vienen pero que por qué le damos más credibilidad a nuestra vecina que nos la encontramos en el supermercado que al pediatra, al enfermero a la enfermera o etcétera o
4: a la asociación española de pediatría no lo sé pero eso ya es que no le, damos, no le estamos dando a, a tu pediatra le estamos dando a todos los pediatras que se reúnen precisamente para estudiar bien eso
2: Exactamente.
1: juntarse con un montón de estudios científicos y decidir si avalan o no eso uh -huh. por eso la cuestión es, es ir a la fuente correcta yo por, simplemente por, como he hecho la referencia a lo de la campaña esta de la empresa de pañales cómo sería que ese mismo día pidieron perdón y lo retiraron porque claro parten, es que, parten pero de... el daño está hecho ya claro sí. pero, oye, entonces no, eh, como claro, a veces puede causar autismo dinos que opinas ¿Cómo que dinos ¿Qué el opinas daño... pero tú eres sí. alguien para opinar sobre esto tú claro. puedes dar tu experiencia como madre pero científica no uh -huh. cada uno tiene que hablar de lo que sabe uh -huh. pero, entonces daban pábulo a todo el mundo ¿Cómo que causan autismo pero vivimos en una sociedad de, de, de
2: titulares rápidos y, y de prensa sensacionalista uh -huh. y entonces el daño que se hace con un con algo así ya si sale en la tele en la radio es que es inmenso, es porque luego eh,
1: te cuesta meses de, claro, desmontarlo. De de claro, de ten montarlo. en cuenta que aquí
3: en esta sociedad eh, somos muy dados a poner etiquetas, ¿no? es lo que lo que hablábamos antes. Eh, no es que tú, como crías con apego y has estado por el pecho, uh -huh. eres antivacuna. No, vamos claro. a ver, señora, no no soy antivacunar, Soy una madre que intenta ser lo más responsable posible, que se informa de las fuentes adecuadas y que después de recibir esa información he tomado una decisión conjuntamente con mi pareja, ¿vale? ¿Ay? Sea la que sea. Lo que pasa es que somos muy dados ahora mismo a etiquetar. No, es que lactancia y vacunas tienen que ir... De, de, pero es que las etiquetas la, hacer unos, englo, unos englobes, por,
4: por mucho que tú seas... Pro, pro, pro crianza natural. Ponle nat me da igual que sea natural. Natural mm. puede ser con productos biológicos, mm. como se hacía antiguamente, contacto sí, piel sí. con piel, lactancia, no, todo eso, Pero no tiene por qué excluir las vacunas. Todo lo mm. contrario.
3: O sea, hay que coger lo bueno de ahora... Exactamente. Exactamente. Pues no, pues somos así de especiales y el problema es que como esto luego cuesta muchísimo, muchísimo desmitificarlo, pues tendrá sus consecuencias pues, en un tiempo ser, Por ser, ser de prolactancias no somos antivacunas. <risa> habrá prolactancias antivacunas y habrá prolactancias que vacunarán a sus hijos, que yo creo que será el 90 y muchos por ciento. No me atrevo a pillarme los dedos con algo de lo que carezco datos, pero vamos… <risa> y antivacunas no es igual a la lactancia materna ¿vale? no, por vale, y, y en
1: relación con el tema de la vacuna en la lactancia, claro, hay gente que también nos dice bueno, es que es el tuyo va a tomar teta yo tú eres natural, tú no le metes más nada y además ya está inmunizado ¿no? hasta que pasa, algunos hablan de tres meses otros de seis, de, hasta nueve desde que, desde que han dado luz porque la placenta les protege ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis de eso, Mónica?
2: Bueno, pues es que eso también es un pensamiento muy simplista Extendido. porque evidentemente virus hay muchísimos, enfermedades hay muchísimas y claro que tú le estás dando anticuerpos, inmunoglobulinas con la lactancia, pero no les estás dando to ni toda la cobertura ni tú has tenido por qué pasar esa enfermedad si tú vacunas evidentemente de, de la difteria, de la toferina, del tétanos, tú no tienes por qué tener esos anticuerpos entonces, el, por supuesto la estancia materna sí, con todas las inmunoglobulinas que... Solo lo tiene la, la, la leche, eso ya lo, 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 lo sabéis todos lo que escucháis. Sí, la leche materna, porque los demás, por mucho que quieran acercarse, evidentemente no lo globulinas para no. Pero, pero evidentemente, las vacunas son un complemento eh, importantísimo, importantísimo. Y entonces, por ejemplo, eh, otro tema que interesa mucho que es el de la vacuna de la tosferina. ¿Por qué se por qué se, se vacuna a las embarazadas? Pues, porque es se ha visto precisamente que el paso trasplacentario y la lactancia materna no protege su suficiente a esos lactantes de tres meses, de hasta tres meses que digamos son los, los más débiles a la hora de, de esta enfermedad de la tosferina se ha visto que en menores de tres meses la tosferina tiene una alta mortalidad eh, de hecho esto está demostrado a nivel mundial, por desgracia ha habido bastantes casos entonces se vio eh, en Estados Unidos y en Inglaterra empezaron a vacunar a las, eh, a las embarazadas en eh, la semana entre la 28, la 30, entre 28 y 32 de gestación, hasta la 36 semanas se puede vacunar, para que esas, esas mamás embarazadas le pasaran los anticuerpos al bebé. ¿Por qué? Porque la primera dosis de vacuna de toferina se pone en los dos meses. Y a veces Tarda, no llegaban. ¿no? Claro, no, no llegaban llegar, exactamente. En los dos meses no es ponértela y de repente el cuerpo tiene que lo que estamos, formar su ejército. Mm -hmm. Para eso se necesita un poquito de tiempo. Entonces, eh, no se veía que esos, esos niños no no, no tenían la, la inmunidad la protección sufic suficiente y con el, la alta tasa de mortalidad por pues eso se decidió y ha sido una de las mejores estrategias que se ha hecho en torno a la vacunación y ya os digo que es que esto se empezó en Estados Unidos y en Inglaterra, luego ha seguido España ahora afortunadamente empezaron con algunas comunidades, ya sabéis que, que ah, esto sí, es así en Murcia, se hace. Sí. en Murcia se hace ya a partir de 2016 creo que es, eh, y ya creo que se hace en, en, en toda uh -huh. España y bueno, vosotros sabréis también porque sois madres que, que a los niños eh, a los seis años se le ha retrasado la dosis de, de recuerdo no había vacunas. Porque suficiente. no había vacuna suficiente que es otro.
3: Y, y es, pero entonces... luego, Ahora ya hay. Ahora para sí, la Pero la madre, hay un retraso sí. en población sí. que claro, necesita porque... ser vacunada de nuevo. Y ahí tenemos un peligro. Bueno, perdón, te he pisado un poco. No, 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 no. no, <risa> no sí, sí, sí. Sí. Yo como, como, como madre, pues sí. claro, mmm, hay un peligro y es que como hay tendencia ahora a la moda de no vacunar a los niños, estamos eh, perdiendo lo que se llama, corrígeme, eh, la sí, inmunidad eso, de eso grupo sí.
1: Lo que pasa es que, eh, por, por cerrar el tema sí. de la torferina. Eh, lo que vieron esto muchas veces es eh, coste beneficio sí, uh -huh. entonces vieron que era y mucho más mejor. beneficioso sí, emplear claro. esas vacunas claro. en las y personas embarazadas y que perdieran esa vacuna a los de seis años porque ya era como su tercera o cuarta dosis era, con lo cual ya tenían, la llegado, la ya tenían inmunidad. Dosis,
2: exactamente entonces se vio que no pasaba nada por retrasarlo un poco mm. y de hecho o sea es que esto ya es llevan años y lo único decir a las mamás que luego si os llega la carta de que hay que vacunarlo, que, que lo que vacunéis el, la, el, la, la el, siguiente... Que la pongáis en el... Lo, en el, en el exactamente, el porque imán, a, veces, no se pase. a veces... A mí me pasó lo otro día con una amiga y dice no, es que me ha venido y dice si yo ya lo he vacunado, le he tirado porque se habían equivocado. Y digo, no, no, no es que no lo he leído bien, es que la dosis de la toferina, eh, evidentemente... Y también algo que tenemos que darnos cuenta, que los recursos son limitados. en gente dice, ¿por qué hay abastecimiento mundial? Bueno, pues... ¿Y por qué no
1: hay? Porque los recursos son limitados. Mm -hmm. Y eso es algo... Que también tenemos que tener en, en claro. cuenta. Y precisamente eh, de eso íbamos a, a preguntarte, pero antes de pasar, estamos hablando de qué llevan y qué no llevan, pero antes de pasar a, a vacunas en concreto, también hemos hablado de Felina. a mí me he quedado con una, con una duda que va relacionada con el tema de la inmunidad, que hablas tú, Esmeralda, de inmunidad de grupo. Eh, me gustaría que nos cuentes ahora, tú quieras, qué es la inmunidad de grupo, pero además preguntarte porque has dicho al principio del podcast, bueno, el cuerpo hace sus mecanismos de defensa, genera sus anticuerpos y entonces cuando llega la enfermedad, no la pasa o la pasa más suave o la combate, etcétera, etcétera. Claro, alguno de nosotros ha llegado a tener contacto con el tétanos, la difteria, el sarampión. Yo personalmente no lo sé. Entonces algunos te dicen, bueno, es que no te habrás contagiado nunca. Y tú dices, porque no hay virus o por lo que sea? Y tú puedes decir, bueno, no me he contagiado o me habría contagiado de no haber eh, estado vacunada y he estado expuesta al virus, pues lo que sea. El virus ha pasado hace poco no con en, en Cataluña con un niño que murió de difteria y tal. Claro, como los virus no se ven por el aire ni llevan carteles con su nombre, parece que es que no ponerse malo es lo lógico. Cuando dices, no, no, es que tú no sabes que tu cuerpo a lo mejor ha estado combatiendo para, uh -huh. o, o no has llegado a ponerte malo porque no ha permitido que eso entre. Que, en fin, estoy hablando muy evidentemente de andar por casa. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo de una manera así muy simple ante ese tipo de enfermedades? Es decir, ¿hemos llegado a tener sarampión sin saberlo o directamente no, contag no tienes el sarampión? Eh, ¿Cómo funciona para, para digamos, concienciar a la gente de que la vacuna ha hecho su efecto? ¿no? Porque si no parece sí. que no hacer nada es que no era necesaria, ¿ves? No te has contagiado de nada, <risa> ¿ves? Nadie ha cogido el sarampión y, y entonces es cuando hablas de la inmunidad de grupo, nadie lo ha cogido claro, porque todo claro. está vacunado. Cuéntanos bueno, es verdad esto, que
2: hay veces que no que no sabemos si hemos pasado alguna enfermedad, es imposible saberlo porque a veces los síntomas son tan leves que no llegamos, por ejemplo, la varicela, que es muy uh -huh. llamativo. Ya se, se sabe que hay algunos niños que no, no están vacunados y pasa una varicela muy suave, muy suave, y otros que se ponen fatal. Y luego hay niños también vacunados que también no la pasan nunca o pasan una. Y algunas que son tan subclínicas, lo que llamamos, o sea, tan leves, tan leves, tan leves, es que no no lo, no lo llegamos a saber. En el caso de, del sarampión, lo normal es que si hay una inmunidad buena de grupo, tú no pases el sarampión. ¿Pero qué es lo que pasa? Que ahora mismo en España tenemos suerte, porque digamos que hay una mentalidad, a pesar de todo esto que hemos estado hablando, pro vacuna en general, y hay una cobertura vacunal muy, muy alta. No es como en otros países, que la cobertura vacunal es, es mucho peor entonces aquí estamos bastante avanzados no vamos a ser siempre los peores no al revés <risa> vamos bastante avanzados que lo que pasa que no somos un país que nos ni lo primero que nos movemos nosotros y luego viene mucha gente eh, de fuera que es lo que pasa hablando del caso del sarampión nosotros tuvimos en, en, en allí en el hospital hemos tenido hace años varios niños ingresados por sarampión que de hecho yo lo diagnostico a mi compañera, que es mayor que yo, porque yo no he visto nunca un sarampión. Claro, te lo sabes mm. de, de la teoría, de pero no te sabes de la práctica. Y era pues un grupo de etnia gitana de origen de Rumanía que vivían,
0: eh, que vivían en Juju. En... No Play
2: y claro, habían venido muchos niños y no ninguno estaba vacunado, ni en su país mm. ni se había vacunado aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo que estamos hablando de la inmunidad de grupo, si tú no te vacunas, no solo perjudicas, te perjudicas a ti y a tus hijos, sino estás perjudicando a toda la, a toda la comunidad. Y podemos hacer que una enfermedad que estaba no erradicada, porque erradicada está la viruela, pero no, no están erradicadas, pero es pero mínimamente controlada. controlada, exactamente, está muy controlada y vemos muy muy pocos casos, hasta que los pediatras, incluso los más jóvenes, ya no soy yo, los que vienen por detrás, no saben diagnosticarlo porque no lo ven, es que es que no se ve. Pues, pero en un momento dado, esto es como todo. Si viene un grupo de población o de repente la gente deja de vacunar... Eh el, el contagio es rapidísimo, uh -huh. rapidísimo. Va a volver a aparecer la enfermedad. Exactamente. Entonces la voz de alarma, por Pero eso vamos, en cuanto hay un caso de sarampión o de alguna enfermedad y no prevenible...
3: Y no solamente eh, en los niños. Mm, vamos a hacer un poquito de reflexión. Sí. Eh, mm, hay algunas determinadas mm, enfermedades que se llaman enfermedades infantiles porque son menos complicadas de pasar a una edad temprana. Si de esa edad de, para padecerla se retrasa a la edad adulta, las complicaciones y los problemas de salud secundarios a esa enfermedad pues también son, son más graves. Estamos, por ejemplo, hablando de la varicela. Una neumonía por varicela uh -huh. eh, puede ser bastante, bastante, bastante grave y tenemos que recordar que aunque ahora nuestros jóvenes nuestros adultos jóvenes están vacunados están cubiertos hay también un sector de la población que por edad por aquel entonces no había estamos hablando de la posguerra estamos hablando de momentos de penuria en España o, o que no está de gente que
1: está vacunada pero por lo que sea esté no deprimida porque está enfermo hmm. porque es anciano embarazada no, inmigrante que no, no hmm. terminó
3: de, de, de cuajar Me, bien como sí. yo digo ¿no? que también ha habido momentos sí. de, de una campaña de vacunación eh, exhaustiva de un, un núcleo de población porque se ha aparecido un brote de una enfermedad que se suponía que estaba controlada y no ha sido y la, la, el abordaje sanitario en ese momento es vacunar a todos grandes y pequeños para intentar frenar ese, ese avance de esa enfermedad el no estar eh, vacunando ahora a la población pequeña y que empiecen a surgir estos casos nos están eh, exponiendo a que personas mayores, pues 50, 60 años, que no han sido vacunadas en su uh -huh. momento porque no tienen acceso a las vacunas, por, no porque no sean pro vacunas, sino porque no tenían acceso económico uh, a, esos, a esos medios, eh, sean susceptibles también de padecerla. Porque estamos viendo, la, es que ahora mismo las gripes se complican y muere mucha gente de gripe, muere mucha gente. No, muere mucha gente no de la enfermedad en sí, sino de las complicaciones ¿no? que, que surgen a raíz de esa de esa, de esa enfermedad. Son reflexiones que tenemos que, que hacernos, ¿no? que no vacunar... Mmm, tiene sus consecuencias sí. ¿no? pero tiene pero para, para, para ti y para los demás y, y ahora
2: que has hablado de la gripe pues el gran problema de la gripe es que es un virus listísimo la
1: vacuna que, de la gripe que, que todo, muta muchísimo
2: luxo, y que no se ha conseguido una vacuna todo lo efectiva sí, que se quiera no, y de no no. hecho no este es el mejor este año, ejemplo de vacuna no pero eh, sí pero pero es un ejemplo de una sí. enfermedad que produce todos los años epidemias que produce muertes que mm -hmm. que produce colapso sanitario porque no hay una vacuna porque es que no
1: porque no la hay. O sea, eh, tan efectiva como en otras enfermedades. Claro, efectivamente. Claro. No tenemos sí, que hablar de nosotras mismas. Pero, pero aún yo así, este año me he vacunado sí. y me vacuné hace tres años y han sido los dos años que he cogido la gripe. Y mm. ha mutado el virus. Ahora, ¿qué pasa? Que cogí una gripe de más leve. no llegar a 38 mientras los de mi alrededor estaban en 39. ¿Por qué? Porque algo ha hecho, algo de defensas claro, ha hecho que te evita claro. luego esa... Claro, efectivamente. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa. Y es que hay grupos de
3: población que son mucho más susceptibles... Eh, eh, a padecer complicaciones de esas enfermedades eh, por las que, claro. cuales nos, nos estamos eh, vacunando. Eh, ten en cuenta que un prematuro, un gran prematuro, un niño con una dolencia cardíaca, con una dolencia pulmonar, un inmunodeprimido porque ha sido claro. trasplantado, porque no sé, no claro. puedes eh, aportar más datos. Es importantísimo, incluso en el supuesto caso de que la vacuna no vaya a ser efectiva al 100%, ese grupo de población en el que puede estar tu hijo, en el que puede estar tu padre, en el que puede estar tu hermano, eh, se beneficia también de, de que eh, la gente, cuanto más gente haya vacunado de en su entorno, eh, pueda protegerlo
1: de esa manera. No sé si termino yo de, hmm. de transmitirlo. Sí, sí, sí. Y, Mónica, es que... has dicho que ahora mismo está la, bueno, la viruela erradicada. ¿La polio se considera erradicada? Al menos en España.
2: Eh, yo creo que en España sí. Pero es una enfermedad que todavía existe.
1: Sí, Entonces, pero las la demás no, es decir, sarampión, salampión, este, la no, todo son, eso, en España
2: existen claro, casos. Claro, claro, sí, sí, sí que existen, sí que existen. Son poquitos casos y de hecho son de declaración obligatoria, por eso hay gran alarma social, por ejemplo, los casos que hemos hablado claro. del sarampión ya ya no decir el caso de, de disteria, que por desgracia fue fue mortal, claro, el claro. del niño de, de Cataluña, pero las demás son ta, tan poquitos casos, pues eso es lo que hay que intentar porque si esto es exponencial si
1: la gente deja vacunar mmm, hay que concienciar claro, sí. sí, sí, luego sí, sí. como como curiosidad nosotros no ponemos publicidad en nuestro en nuestro podcast ni nada que sea pago pero <coughs> perdón el otro día llegó a mis manos una encuesta de qué sabes de vacunas de una ONG y como es un enlace absolutamente gratuito y como curiosidad lo, voy, lo vamos a poner en el podcast porque una de las cosas que te dices es cómo surge la primera vacuna. Entonces, por ejemplo, era que los la gente las ropas de la gente enferma de viruela se la ponía gente sana. Uh -huh. Cosas así, curiosidades de que, cuál es la vacuna más eficaz, cuál está erradicada. Es decir, un, un cuestionario muy muy cortito que, que llama la atención y, evidentemente, si luego alguien quiere colaborar, pues como es algo voluntario y a una ONG, pues a nosotras nos da igual. Eh, ¿Y qué opinas, Mónica? de Porque, claro, estamos por un lado con el tema... De, de vacunas no, pero al mismo tiempo esa inmunidad de grupo, esa historia da lugar a, no, no, yo el mío que se contagie que yo prefiero que se contagie la enfermedad ahora y además que yo sepa que es la enfermedad que no meterle cosas entonces, ¿qué opinas de las fiestas de la varicela y de las fiestas del salampión? Bueno, es que yo cuando la primera vez que oí eso yo
2: creía que era una broma. O sea, es que, bueno, no, creo que eh, es más moda en Estados Unidos o algo así, ¿no? Yo no sé, aquí en España, yo no, yo no conozco a nadie que lo no haya hecho. ¿Hay en no, sí. seguro, ¿verdad? Sí, sí. Pues me parece, pues no sé, una cosa totalmente surrealista,
1: fuera de lugar y que de verdad no, no tiene sentido. Bueno, para los no que no, no lo sepáis, sentido. es porque cuando alguien se ponía malo de salampión o de varicela, llama a los amigos que quieran para que vayan allá a hacer una fiesta y comparten chupachups pues, y cosas así pero para es que asegurarse. lo que hablábamos eso
4: corremos un riesgo porque sí. es verdad que, que la varicela es una enfermedad que muchas veces cursa sin más consecuencias pero también puede tener consecuencias sí
2: sí claro sí. no sí. Y y... a tu hijo vosotros pues claro. habéis tenido
1: niños ingresados con, con varicela complicada sí complicadas, claro, todo, claro. todos
2: los años todos los años y sí, la varicela es algo que también que, que además que corre como la pólvora vamos. <ríe> y, mm. evidentemente pero vamos que lo de las fiestas esa y encima el nombre fiesta porque a ver, todos hemos tenido <risa> los niños en el colegio con el niño de al lado y, sí. y claro, pues oye, pues pobrecito resulta que, que tenía varicela o, sí. o tenía otra enfermedad y se le ha pegado, pues bueno, pues no pasa nada si es verdad que, que luego los miles de virus que hay en la guardería y que no, se no, van no pegando y, una y, y es verdad que es la forma de hacer inmunidad pero bueno, evident si evidentemente al final las infecciones son un mecanismo de selección natural, pero que no estamos en la, claro. en, en la prehistoria y queremos que solo sobrevivan los más fuertes, claro. ¿no? Las abuelas. Exactamente.
1: las abuelas contaban que cuando alguno se ponía malo en la calle, sí que lo juntaban sí. a todos. Pero claro, tenía su fundamento, que es que las abuelas no tenían vacuna de varicela ni, claro, ni claro, el rollo. Claro. Entonces, por, por un lado, por practicidad. De decir, más vale ahora pasar 15 días malos y que estén todos al mismo tiempo, claro. que no. Primero uno, luego lo otro. Te tiras tres meses con niños con mm. varicela mm. y luego por, por asegurarse de eso, que la cogían teóricamente más de más pequeño, más perina, pero me llamaba la atención sí. que pones a todos los hermanos juntos ¿sí? para que la cogieran todos a la No, vez. No,
3: no, yo sí, si yo conozco casos de eso. así si Yo también me quedé con la boca abierta y Entonces, me decían, pero tú no compartes. Y yo digo, eh, mm, en otra ocasión, porque claro, este tipo de gente tampoco puede ser la más radical, la teta, la crianza, lo claro. coge un brazo claro. le da comido en trozo si encima le digo que no me llevo a, su, a mi hija a su fiesta de, de enfermedad, pues ya vamos ya me ponen 40 cruces, ¿no?
1: No es seguro entonces llevar a los niños a una fiesta de sarampión, a que chupen caramelos no es Seguro, y... no es lógico y no tiene ningún sentido, pero bueno <risa> <risa> Bueno, pero, pero es que pero... se da pábulo esas cosas, entonces aunque sí. estemos aquí tan contentas diciéndolo, para lo ya. que para nosotras puede ser obvio, para otra gente dice, pues pero, sí, además le habrán vendido por supuesto por otro lado, que buenísima, con lo cual pues también hay que... Es que podemos
3: tener ahí en ¿no? ese grupo de amiguitos que son invitados a la fiesta de pijamas de, de enfermedad a un niño que nació gran prematuro y claro. que las, no tuvo una respuesta del todo acertada al máximo en cobertura de una enfermedad ¿vale? entonces un niño nacido a término que no lo sé que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad pero hay distintos grados de inmunidad si sí, tú tienes un evidentemente, niño evidentemente eh, con algún tipo de ¿Hay handicap grupo de
2: grupos de riesgo que, que evidentemente por ejemplo la vacuna de la gripe se indica en niños mayores de seis sí meses en grupos de riesgo lo que, uh -huh. lo que hablábamos antes pero es que evidentemente el riesgo cero no existe y uh -huh. tus hijos tú no puedes meter ni nosotros en una burbuja de cristal y no estar en contacto con virus bacterias pero de ni eso, a, de cuerpo, eso claro. a llevar a un niño y luego por otro otra parte, el pobre niño malo que necesita tiene, tener una fiesta cuando lo que necesita es estar en casa pa, tranquilidad y ni 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 los
3: No, pero, pero es verdad que,
4: dicen, no no que, si coges, que, que, que te inmuniza mejor si lo coges y todo. Yo he llegado a ir, ¿no? Hay es hay sí, sí. mucho mejor cogerlo que que te den la vacuna
1: dicen que bueno, si es, es una, una ¿Sí se fuerte. habla con la vacuna de la varicela sí se habla ¿De que, de que te asegura era la de la varicela sí, sí, sí que la te varicela, la varicela ¿no? parece ¿te que es más
2: permanente que es más permanente que la que la que la vacuna pero bueno es que realmente como nadie sabe si coge la varicela si tiene la varicela cómo la va a pasar porque claro. puede pasarla muy no. leve por ejemplo mi, mi hijo la, la mayor la pasó leve, es que no tenía ni la edad para vacunarse y, y de repente le vi digo anda, si esto es varicela, fue muy leve no tuvo problemas, pues suerte pero es que eso no lo sabe claro, porque claro. si todos supiéramos que la vamos a pasar así de leve pues,
4: eso. pues entonces lo acogeríamos pues no, no pasaría claro. nada no habría, no habría entonces vacuna de la varicela, porque sería una cosa sin más que pasaríamos como cualquier otra cosa. y que no nos vacunamos.
2: Exactamente. Entonces, pues yo lo de, no sé, lo de la fiesta, la verdad es que me da... No, no es un tema para reírse, pero es que me da risa. No, no, es un tema de, de,
3: de perplejidad, ¿no? Sí, exactamente. Es, es que, vamos, es lo mismo que estábamos hablando antes. No, es que... Eh, otro mito más. Es que es mejor dar las vacunas de una en una, porque así van a hacer más efecto que todas juntas. Yo, vamos, tampoco. dudo primero de que podamos encontrar... Porque aquí sí se asocian en paquetes. Sí, exactamente. ¿verdad? Sí, 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 uh -huh. se asocian y
2: además que no hay ninguna... Es lo que, lo que estábamos hablando. Eso también se han hecho estudios uh -huh. y no hay ningún problema. Evidentemente, para eso están los calendarios vacunales, para eso está una periodicidad, porque... Oye, los pinchazos, lo que dices, los pinchazos <risa> <tú> duelen. <risa> <más risa> puedes llegar y darle claro. de 50 pinchazos al niño. Uh -huh. pero, pero evidentemente todo está... Lo, lo importante de esto es que está todo muy protocolizado. Está... Sí toda la información clara y precisa tanto para profesionales, porque yo es un tema que cuando he tenido que vacunar a mis hijos me mira pues, ah, voy a verlo, no, no me lo sé de memoria, porque eh, porque no hace no, falta. para eso tal, además, se revisa, además se revisa, se revisa, se revisa. entonces exactamente, exactamente. hay que, hay que estar actualizado.
3: Claro, yo me acuerdo que cuando mi hija mayor mi hija mayor tiene ahora 14 años, cuando empezó a vacunarse, se vacunó de la triple bíblica con 15 meses, que luego también hay otra cosa que yo ya no sé si es mito o no de que tiene que comer huevo antes de vacunarse porque por lo que he leído, no es necesario haber comido huevo antes de vacunarte de la, de la triple vírica, ¿vale? Pero a mí, vamos, casi me crucifica la enfermera cuando mi hija con 15 meses no había comido huevo. Pues mire usted, si es que a mi hija no le gusta comer huevo, no le gusta tortilla ni huevo frito. Es que no puede ser, es una irresponsable. Vale, de acuerdo. Ahí corremos un, un estúpido velo, ¿no? Pero ahora mismo con mi segunda hija, que se llevan tres años, la edad se adelantó al año de vida, a los 12 meses, porque habían visto que estaba, esos tres años estaban descubiertos porque había habido un gran aumento de casos eh, de niños que enfermaban vale por distintos motivos, entonces eh, adelantaron la edad de vacunación para proteger precisamente a. Pues es lo que ha pasado ahora con la toferina, son pues medidas mismo, que no. se van adoptando es para, claro. para, sí, claro. pues para, para aumentar esa seguridad. Se Pero eso de ahí la importancia y el estar seguro de que realmente están velando por nuestra salud, de que no es una cosa de que. No es que es una un coplo farmacéutico para hacer mucho gasto, no mm. es que eh, nos quieren hacer como borregos, no es que si nos quieren. Para hacer
4: mucho gasto, habrían hecho lo que has dicho tú, una una vacuna en cada pinchazo, porque así nos darían muchas más vacunas y tener mucho más dinero, efectivamente. <ríe> 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 aquí,
1: aquí podríamos además ponernos a hablar y. y y no acabaríamos, sí. nos pasa siempre o nos pasa muchas veces y encima hoy aquí, pues siendo Mónica que nos puede contar pues nos, nos tenemos que aprovechar pero, pero luego se nos va el tiempo y tenemos que, que apretarnos, es que de hecho si nos ponemos a hablar de si la vacunación debería ser obligatoria, de cómo obligar a algunos a vacunar, ha habido unas sentencias en Italia, sentencias judiciales hablando de, de que tenían que vacunar a unos padres porque no eran antivacunas y tal, entonces nos metemos ya, abrimos un melón que no sabemos si terminamos antes de, de dos horas de podcast, pero una antes vamos para, para ir avanzando un poquito, eh, claro, tú estás viendo todo el tema de las vacunas, estás muy actualizada, y al igual que ha habido como cambio últimamente el tema de la torferina, ¿no? la vacuna está a las embarazadas, sí queríamos preguntarte por la famosa Vexero, uh -huh. porque claro, es una está a la orden del día, tenemos madres preguntando, pediatras que la recomiendan, pediatras que no, cuéntanos. Bueno, pues bueno, el Vexero,
2: que es la vacuna del meningococo B, bueno, el meningococo ya asusta solo de decir meningococo. <risa> Bastante. O Se asusta mucho. Eh, es verdad que yo creo que desde que soy pediatra no me han preguntado nunca tanto como por, por la vacuna del de, de meningococo B. ¿Por qué? Porque de repente es una vacuna nueva, una vacuna que hay que pagar, que no todo el mundo... Puede pagar, eso también es importante decirlo, pero es verdad que es una vacuna que es muy segura, que cada vez hay más estudios, que es lo bueno lo que hablábamos antes de las vacunas, eh, lleva relativamente poco en el mercado comparado con otras vacunas, pero ya... Ya lleva bastante tiempo y sobre todo, por ejemplo, en, en, en Reino Unido es eh, hay vacunación universal, con lo cual casi todos los estudios vienen de ahí, de Estados Unidos. Y se ha considerado una vacuna muy segura, sin efectos secundarios realmente importante. El efecto secundario más importante es eh, lo que hablaba antes Meranda del dolor, de una reacción local importante que se puede se puede luchar contra ella o bien con, con presas frías o con, o con ibuprofeno o paracetamol. Y evidentemente la enfermedad por meningococo B es muy poco frecuente afortunadamente, pero muy grave, con una alta mortalidad y, y morbilidad. O sea que los niños eh, tienen eh, digamos, un riesgo muy muy importante. Y no solo los niños pequeños, sino también los adolescentes. Eh, eh, digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos los brotes que ha habido ha sido en, en, en universidades. Entonces es muy importante también mmm, esta vacuna. Yo, eh, hablamos de lo mismo, el comité asesor de vacunas la recomienda, la recomienda. ¿Por qué no está incluida en el calendario vacunal? Pues yo diría que por lo mismo que no estaba incluida la del neumococo. Eh, a ver, eh, los recursos son limitados y no, yo no era el, prevenar, el, prevenar, el Prevenar, sí es que no me gusta hablar de marcas pero claro que, que sí. eh, se conoce claro, eso prevenar, pero es que no las claro. madres saben el Prevenar, la de a la la el nombre. el Prevenar, la Asociación Española de Pediatría hizo varias cartas al Ministerio de Sanidad quejándose, diciendo que lo que no podía ser, que no que no podía haber en un mismo país distinciones la Comunidad de Madrid se, se financiaba aquí no, ahora al final bueno, la verdad es que no sé si está financiada en toda España. Yo ahora mismo sé que en Murcia Pero sí muy está. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Al final se ha incluido en el, en el calendario y se ha financiado. Eh, todos los pediatras lo teníamos claro porque de hecho estamos viendo muchísimas menos neumonías, muchísimas menos, muchísima menos patologías por neumococo. Eso está clarísimo. Uh -huh. eh, eso es así. Y el meningococo B... Eh, yo creo, el tiempo nos lo dirá, que va a pasar lo mismo, que al final eh, la incluyen en el calendario vacunal, porque es una vacuna que se ha visto que es segura y que previene eh, en una enfermedad tan grave como la, la meningococemia Entonces, pues yo también, pero... Provacuna vacuna, vacuna. -co 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 claro que dicen, es que aquí no hay, es que además en claro. esta zona
1: no hay meningitis. Entonces, ¿Eso quién lo dice? <risa> pero vamos a ver. O sea, es que <risa> el sanitario que te toca, ¿no? Pero, de, pero el Ministerio de que Sanidad ese, no lo recomienda. Es que esa bacteria. El Comité de Vacunas pero claro que, es que esto, no da
3: solamente meningitis, sí, esa bacteria sí, es más sí. amplia. Que sí, estamos hablando pero, pero de... es que sí
1: hay meningitis
3: además, por o sea
2: es que Además. Sí que hay, porque es que las hay, es que las mm. vemos, es que tenemos sí, casos, entonces, por desgracia, o sea eso que es verdad que, que a lo mejor en un momento dado eh, dices es que es muy poquita
1: es muy muy poco frecuente es muy poco frecuente pero por eso el coste beneficio no dirán uh -huh. para los casos que hay no conviene financiar a toda la población además son muchas dosis no sí 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 son bastante
2: dosis pero bueno esto esto es algo una opinión mía personal eh bueno, pero <risa> queríamos queríamos tu
3: opinión una opinión mía, mía, pues, a ti. personal puedo, puedo y... aprovechar y pedir tu opinión personal sobre otras vacunas
1: <risa> ¿sí? claro a ver como mamá Entonces, de... las vacunas una a una por <risa> Mónica <Márquez>. de... <risa> sí. Bueno, entonces la recomendamos y, y la recomienda una doctora que se ha empapado de toda la información uh -huh. del Avesero y pasamos a otra vacuna. No, mira, como mamá de
3: dos niñas preadolescentes, eh, a mí me, me interesaría saber un poco sobre lo del papiloma humano, ¿no? Uh -huh. ¿Qué previene? ¿Qué no previene? Eh, realmente, yo sé que ha habido una revisión hace poquito sobre las campañas de vacunación para ver, porque las vacunas, como bien has dicho, se revisan. Tanto uh -huh. si son beneficiosas como si no. Se ve eh, si ha cubierto lo que se esperaba, si no ha cubierto lo que se esperaba. Y hacen un plan de actuación para ver si se podría mejorar de alguna manera la inmunidad que, que pueda lograrse con, con esta vacunación. Uh -huh. El meningo... Eh, perdón. Sí, no el, <risa> eh, la vacuna del papiloma humano realmente es necesaria. ¿Es necesaria? Es aconsejable, Mejor dicho sí, más necesario. Sí, ¿es aconsejable? Pues eh,
2: sí, sí es, es aconsejable porque a, ahí ya estamos hablando de infecciones que producen que producen cáncer. Uh -huh. ¿eh? Entonces también se ha demostrado que la vacunación disminuye esa infección y esa infección es la que hace sobre todo en el cuello del útero y en más zonas, pero eh, que produzca displasia, que al final o sea cáncer, para que la gente lo entienda. Entonces, por supuesto, uh -huh. es aconsejable. Eh, también es una vacuna que en su momento estuvo muy discutida porque hubo casos de efectos secundarios muy importantes, incluso algún caso de, de muerte de alguna niña que se que se la había administrado, eso está totalmente uh -huh. revisado uh -huh. también no, es que aquí todo lo que estamos hablando volvemos a lo mismo, todo se revisa todo se estudia y se ha visto que han sido desgraciadas coincidencias en el tiempo y que no hay ninguna demostración científica de que esa vacuna tuviera relación con los con los efectos secundarios esos tan graves entonces pues bueno eh, yo creo que es eso, eh, ante la mínima duda eh, hablamos con nuestro pediatra, con nuestro médico de familia y si no nos queda claro o no nos gusta lo que nos ha dicho, nos vamos a la página a la Asociación Española de Pediatría cuando, que entonces no es una persona sola sino que es un grupo de expertos porque eh, yo de hecho lo que estamos hablando aquí pues es, me baso en el grupo de expertos porque... Claro,
3: yo es que mmm, reflexionando también así ya pues a nivel de madre a nivel de, de, de educadora no, porque todos los padres somos educadores tenemos que educar también en la salud de nuestros hijos el virus del papiloma humano se transmite principalmente por transmisión, por vía sexual, ¿no? Yo en el entorno lo que estoy viendo es que, ah, la vacuna del papiloma ya me tengo que olvidar, ya no está importante la educación sexual, ¿no? Vamos a ver. Además del papiloma, hay multitud de, de enfermedades que se transmiten. Pero es que
1: además Pero, el, la, la, el papiloma tiene varias cepas y que yo sepa, la vacuna protege solo frente a unas cuantas. Sí, efectivamente. Con lo cual es se... mejor estar vacunada que no estarlo. Pero además eso no significa claro, que estés libre además, de cualquier tipo además de. Además de estar
3: vacunada, tienes que tener una correcta educación sexual para tus hijos. No mm, apoyarte en la vacuna para eh, renunciar a, a la educación sexual. Son dos cosas muy. Claro, o sea, muy todo distintas. lo que nos protege es complementario
2: tiene por qué ser excluyente entonces pues, lo, habrá que hacer más hincapié
3: en, en, en las campañas de divulgación <risa> en y en concienciación lo
2: que decimos se puede ser a más lactancia por la
3: por eh. vacuna pues efectivamente <risa> hay que hacer más más, más eh, A más B
1: igual a seguridad uh -huh. con alto Vamos, yo cobertura no estoy en ese ambiente pero alucino de pensar que puedan decir pues, ya mmm, lleva la vacuna ya eso que pues se lleva
3: amor. que <risa> sepas que los en el parque se oyen una serie de cosas más intensas <risa> interesantes. Sánchez, no lo sé, pero
1: intensas, que te ahí en, en el ojalá Ojalá fuese verdad, no que fuese la vacuna y listo, pero vamos, creo yo que hay un montón de enfermedades de transmisión sexual, pues mira, por no hablar de embarazos no sida, deseados. Sida, ¿no? pero... hepatitis, eh, mm, sífilis, que dicen, no, si eso es
3: de la época victoriana, no, hermosa, eh, la sífilis está al día de hoy sí, activa y sí, vemos casos muy, muy serios de ya fase terciaria, ya graves, que cuando ves que un paciente está demenciado le haces una serología es alta y dices virgen qué lo hermoso! O sea, sí es sí, muy serio sí, sí, ¿eh? sí, es sí, una sí. cosa de la que no podemos bajar la guardia sí 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 por eso sí. de ahí también las un enfermedades poco... sí, siguen siguen ahí y no digamos ya el a pesar sida, de
2: todo que parece que
1: sida que parece sida. que ya se, se ha olvidado verdad ya mm. parece que no que se ha bajado los brazos está la gente es como que ya no va somos del primer mundo aquí sí. no va a pasar pues no. y hay muchas conductas responsable, mucho flujo migratorio, sí, migratorio sí. del primer mundo y del segundo y sí, tercero, sí, 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 claro, sí, claro. de gente que se va a estudiar o vuelve de aquí a allí muchas de muchas cosas. Entonces hay que, hay que ir con cien ojos. Ah. Yo personalmente estoy aquí a gustísimo. Me quedaría <risa> hablando dos horas más. Yo creo que, que, que tampoco le hemos dejado a Mónica que nos cuente todo lo que sabe, porque le vamos pisando va, a la pobreza. que va, que va. Si no, sería muy aburrido si solo lo yo. va, te, te queríamos por eso, te queríamos por eso. Nada de aburrimiento. Pero claro, creo que tenemos que terminar. Entonces, eh, este es el primer podcast pues, del año. Vamos a estar todo el año aquí dando el follón. No, todos los meses nos vais a ver. Pero ahora tenemos que terminar este. Tenemos que dar las gracias de corazón a Mónica para... Yo tengo más cosas que agradecerte, vamos, no, hasta no, mi lactancia te la tengo que agradecer. No, eso nada, no, no, O sea no, no, no. Que fíjate... tu <risa> tuya y de... <risa> Bueno, <risa> y de yo es lo esfuerzo. que me digo. Sí. O sea, que fíjate si, si tenemos que agradecerte. Nada, yo la primera. Las ha sido un placer vosotras. tenerte aquí. Igualmente. Y lo que vamos a hacer es que en cuanto podamos, o sea, ya el, el mes que viene, por ejemplo, vendrá otra profesional, psicóloga, vamos a ir cambiando, ¿no? Uh -huh. Tenemos, pues eso, muchas cosas, nos gusta a lo mejor, pues que vengan padres, que vengan abuelas, que vengan... Claro. Ya veremos, ¿no? Pero en cuanto pueda, me aprovecho de ti otra bueno, vez y te yo, llamo yo encantada me lo he pasado súper bien y, y bueno, nada encantada de estar aquí con vosotras muchas gracias, gracias. Mónica pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a despedir eh, hemos llegado al final del podcast de hoy muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya sido de entretenido y de utilidad lo que vamos a hacer es eh, poner, poneros los enlaces que hemos dicho de, de la ONG del comité de vacunas sobre todo y, y además esperar vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm donde pues eh, eso todo lo que nos queráis decir, sugerir, eh, criticar todo es bienvenido y además podréis conocer el resto de programas de la red y nada pues eso es todo, de momento nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa y como siempre ya sabéis que os deseamos mucho amor y, y mucha teta, teta.